0: Alors Bokertov, Bokertov et Koulam, Bokertov, donc euh, ben voilà, voilà, on est obligé aujourd'hui, on va parler un petit peu de euh, cet endroit qui nous tient tellement, tellement à cœur, de cette ville qui est bien plus qu'une ville, de ce rêve qui nous a animés pendant 2000 ans et je voudrais commencer Davka par là, Davka par cette idée qu'il y a un rêve qui nous a animés pendant 2000 ans, comprenons bien la situation. Qu'est-ce qui a permis au peuple juif de rester un peuple juif malgré 2000 ans d'exil Ma question, elle a deux dimensions. D'abord, elle a une dimension individuelle et ensuite, une dimension collective. Au niveau individuel, qu'est-ce qui a permis qu'on ne se perde pas durant 2000 ans d'exil Eh bien, c'est tout simplement la pratique de la Torah et des mitzvot. C'est-à-dire... Pendant l'exil, un juif qui ne pratique pas, eh bien, ça va très, très vite devenir un juif qui s'assimile. En d'autres termes, durant l'exil, un juif, c'est un rabbin. Un rabbin ou ce qui va lui tourner autour. Pour une simple raison de ce jeu. Voilà, je vais trouver un meilleur, euh, meilleur placement. Voilà, attends, deux secondes, deux secondes, deux secondes. N'ayez pas peur, tout ira bien. Voilà. voilà, c'est mieux. Donc, durant l'exil, un juif, c'est un rabbin. Un rabbin ou tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, celui qui pratique, eh bien, il reste dans l'identité d'Israël. Celui qui ne pratique pas, je parle bien pendant l'exil, eh bien, bah, il s'assimile, il se marie une Goya et puis c'est terminé. Donc, qu'est-ce qui a gardé les juifs en tant qu'individualité durant ces 2000 ans d'exil, Torah ou Mitzvot. Certes, mais d'un autre côté, Torah et Mitzvot, c'est ce qui aurait pu scinder, diviser le peuple juif. Pourquoi je dis cela Eh bien, parce que si on s'en regarde à la stricte pratique de la Torah et des Mitzvot, eh bien, on se rendra compte qu'on ne fait pas la Torah pareil quand on est Ashkenaz, quand on est Sfarad, ou quand on est Marocain, Algérien, Tunisien polonais, yéménites. Alors, vous allez me dire, mais non, ce n'est pas vrai. De manière, générale, de manière générale, on a plus ou moins les mêmes à la côte. Il y a des petits points de détail qui changent. Mais vous savez comme moi que ce sont ces petits points de détail qui vont faire que des communautés se séparent complètement. En d'autres termes, la halakha, elle aurait pu, durant 2000 ans, puisqu'il n'y avait plus de salédrine et puisque donc, la halakha était comprise dans chaque communauté par le rabbin de la communauté. Eh bien, elle aurait pu nous diviser. Qu'est-ce qui a fait que malgré l'exil et malgré une halakha différente dans tous les milieux, et eh bien, tant le juif du marocain que le juif polonais que le juif du Yémen étaient toujours reliés Qu'est-ce qui a fait qu'on a gardé cette dimension d'unité du peuple juif Eh bien, c'est parce que, pendant 2000 ans, on ne s'est pas contenté de faire Shabbat mais on a également émis ce souhait, ce rêve, cette fille-là, les Shana Abbaa l'an prochain à Jérusalem. Et là, je préfère que les choses soient bien claires, puisque aujourd'hui c'est Yom Yerushalayim, eh bien, on va parler des deux dimensions de Yerushalayim, de la dimension à laquelle on a rêvé et à laquelle on doit rêver. Car oui, Jérusalem, c'est deux choses. Quand je vous dis que pendant 2000 ans, on a dit l'an prochain à Jérusalem, on a donc rêvé Jérusalem, eh bien, ça se, re, ça se ressent également au niveau de la halakha. Au niveau de la halakha, vous le savez, dans quelques, dans quelques semaines, dans quelques mois, on va arriver là, on arrive dans le mois de Sivan, on a Tamouz, Av. on va arriver bientôt à Tisha en espérant que d'ici là, tout sera redevenu normal et que nos frères de France puissent venir nous rendre visite en Israël. En tout cas, eh bien, Tisha Béhav, c'est un moment où on se rappelle, mais où on met en avant deux dimensions. Bet Amigdash, mais surtout Jérusalem. Et oui, surtout Yerushalayim quand on dit qu'à Tisha Beav sont arrivées cinq choses à nos ancêtres, et bien sur les cinq, il y en a une qui est arrivée dans le désert, qui ne parle donc que de l'identité collective d'Israël, les explorateurs, et ensuite on parle de deux choses qui sont arrivées au Beth Amigdash, il a été détruit la première fois la deuxième fois, et les deux autres choses sont directement liées non pas au Beth Amigdash, mais bel et bien à Jérusalem. Le fait que euh, d'un côté les Romains ont détruit la dernière poche de résistance à Bétard, qui était en fait bah, la révolte pour Jérusalem. Et enfin, que les Romains aient semé du sel dans Jérusalem pour que jamais plus elle ne repousse. Quand on regarde les Halachot, quand on regarde les Halachot suite au Khurban, suite à la destruction de Jérusalem, eh bien, lorsqu'on regarde que Rabban Nuhamel Ben Zakaï nous a mis en place des directives à suivre pour ne pas oublier ce qui s'était passé, eh bien, on se rend compte que les directives sont directement liées à Jérusalem et non pas au Beth Amidash. Quand on voit, par exemple, qu'on doit, quand on construit sa maison, eh bien, laisser un morceau du mur d'entrée non fini. Lorsqu'on voit que le Khatan, qui va arriver sous la choupa, il doit briser son cosse. Lorsqu'on voit qu'on met de la cendre sur le front du Khatan, tout cela, dans la Gemara, c'est pour nous rappeler de la destruction de Jérusalem. À tel point que le Khatan, lorsqu'il va euh, briser son cos, eh bien, il citera ce verset de Tehilim que vous connaissez tous, « kacher Yerushalayim yemini." On ne parle pas de la destruction du Beth Amikdash. Et pourtant, il y en a plein des versets qu'on aurait pu citer pour se rappeler de la destruction du Beth Amikdash. Mais ce n'est pas cela qui nous anime. Ce qui nous anime, c'est la dimension Jérusalem. Puisque donc, c'est la dimension Jérusalem qui nous a animés lorsqu'elle a été détruite, eh bien, c'est bien elle à laquelle on a rêvé durant 2000 ans. Nous dira le Talmud à la propos du verset dans Divra Yamim, il y a un verset qui dit Lecha Hashem, Agedoula, Vagevura, Va Tiferet, Va Netzar, Va Hod. Eh bien, là-bas, le Talmud va expliquer chacune des choses. Qu'est-ce que c'est Quand il arrive à Yerushalayim, eh bien, le Talmud nous dit Va Netzar, Ze Jérusalem. Va Netzar, Ze Lorsque Tiferet, c'était Matan Torah, eh bien, on va nous dire que Netzar, c'est Jérusalem. Hod, c'est Betamigdash. Mais venez, on se concentre deux secondes sur. Ve'a netzach qu'est-ce que cela veut dire, à Netzach, Yerushalaim? c'est l'éternité. C'est ce qui est éternel. Oui, on le ressent. Oui, on le vit, particulièrement quand on habite ici. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Les amis, quand on parle de Netzach, eh bien, on ne peut pas ne pas évoquer l'histoire extraordinaire qui nous est mentionnée dans le Talmud, dans le traité de Baba Metzia à propos de cette histoire que vous connaissez très certainement. Deux rabbins, deux rabbins se marloctisent. Bon, vous allez me dire jusque-là, rien de très surprenant. Deux rabbins se marloctisent sur un sujet. Quel est le sujet Eh bien, le sujet, c'est de savoir, un sujet extrêmement important d'ailleurs, au demeurant, de savoir si un four qui est fait de disques d'argile Peut recevoir de l'impureté ou ne peut pas recevoir l'impureté. Voilà. J'imagine que c'est une question que vous vous êtes très souvent tous posée. Et donc, eh bien, il va avoir marque-loquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. L'un dit que oui, il peut recevoir l'impureté. L'autre dit qu'il ne peut pas recevoir l'impureté. Bon, vous allez me dire, question extrêmement épineuse. Que faire Eh bien, je vous répondrai, c'est pas compliqué. À l'époque, il y a le Sanhedrin. Donc, dès qu'il y a le Sanhedrin, qu'est-ce qu'on fait quand on a une question qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on rassemble le Sanhedrin et on vote. Et on vote, et à la majorité, ben, ce sera Salah Alaha. Et c'est donc ce qui est fait. Et la majorité des rabbins vont dans le sens de Rabbi Yoshua. Donc, il ne devrait pas... Seulement, à ce moment-là, Rabbi Eliezer vient et dit « Ma je ne suis pas d'accord. » Et il va commencer, parce qu'il est sûr d'avoir la halakha de son côté, alors il va commencer à faire preuve de ce, on va dire de, 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 d'armes non conventionnelles. Alors, c'est quoi ces armes non conventionnelles Eh bien, il va utiliser des cojotes. La première, il dit, vous voyez là-bas ce caroubier Qu'il se déracine et il se réenracine ailleurs. Vous comprenez bien que cette guémara, hein, je ne sais pas si elle s'est passée... Euh, littéralement parlant. Je ne sais pas s'il y a jamais eu un caroubier qui s'est déraciné, a été se mettre 100 mètres plus loin. Mais cette Gemara, évidemment, veut nous enseigner quelque chose. Cette Gemara nous dit comme ça. La première preuve de Rabbi Eliezer, c'est le caroubier. Le caroubier, on le connaît. C'est un arbre qu'on connaît particulièrement dans l'ambiance de la Torah, puisqu'on l'a appris de Kroni à Amahagel que c'est un caroubier qui va donner 70 ans, mettre 70 ans pour donner des fruits. En d'autres termes, le caroubier, c'est la force de la Massorette de la transmission de génération en génération. De la même façon que ce vieil homme qui plante son caroubier, alors qu'il est déjà un vieil homme, René Améga lui demande « Mais pourquoi tu fais ça Tu sais bien que tu n'auras pas le temps de voir des premiers fruits. » Il dit « Ce n'est pas pour moi. » De la même façon que quand j'étais jeune, j'ai trouvé des caroubes, eh bien, je plante pour que mes petits-enfants trouvent des caroubiers. Il s'agit de cela, la transmission. Ensuite, son deuxième argument, c'est de dire « Oui, mais cette transmission doit être basée sur quoi ?» Eh bien, sur la Torah et la Torah, la Torah c'est l'eau. Et donc, la deuxième preuve, c'est lorsqu'il dit que le cours d'eau qui descend du haut vers le bas, eh bien remonte du bas vers le haut. Et après, il dit, oui, mais cette eau, cette Torah, où est-ce qu'on va véritablement bah, en percer le secret Au à Midrash? La transmission est fondamentalement importante pour savoir ce qu'il faut faire, mais pas pour comprendre pourquoi il faut le faire. Comprenez bien, à l'Aïshiva, on ne vient pas apprendre, c'est quoi la halakha. La halakha, tu l'apprends de ton grand-père, ou à la limite de ton rave. Mais à l'Aïshiva, tu viens apprendre pourquoi c'est ça la halakha. Et donc, ben Rabbi Elézer, finalement, il dit que les murs du Beth Amidrash prouvent que j'ai raison. Et finalement, finalement, Rabbi Ochoa vient et dit, mais tout ce que tu dis, Rabbi Elézer, tu as tellement raison. La tradition... La Torah, l'étude de la Torah. Sauf que l'étude de la Torah aujourd'hui, elle a été donnée au peuple juif. Et le peuple juif, peut-être que tu as raison, mais n'arrive pas à te comprendre, n'arrive pas à accepter tes arguments. Donc, ça ne peut pas être cela. Vous savez, à l'époque, on avait parlé vite fait, quand on avait parlé de la Omer, Rabbi Meir, il était le plus grand de sa génération. Et pourtant, la halakha n'est pas comme Rabbi Meir. L'Ama, eh bien, nous dit le Talmud et nous dit également Rabbi Yosef Karo, c'est que les gens n'arrivaient pas à comprendre comment il arrivait à ce qu'il arrivait. Donc, puisqu'on n'arrive pas à comprendre comment tu arrives à ce que tu arrives, Rabbi Meir, ben, ce n'est pas toi la Halakha. Il en va de même pour Rabbi Eliezer. Peut-être que tu as raison, mais Am Israël n'arrive pas à te suivre, donc ce n'est pas ça la Halakha. En d'autres termes, à ce moment-là, une voix sort du ciel et dit Seulement, lorsque la dernière, le dernier argument, la voix a parlé, Rabbi Oshua vient et se lève et se dit et dit à tout le monde La Torah nous a été donnée, c'est à Am Israël de décider. Le son est très haché. Euh, je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde ou est-ce que c'est vous qui avez non, non, un problème c'est bon, Non, c'est bon. C'est okay. Alors, c'est bon. Très bien. Bekitsur, Donc, et eh bien, finalement, Rabbi Ochoa vient dire « l'Oba Et donc, là, la race sera déterminée comme Rabbi Ochoa et comme la majorité. Mais vous connaissez cette histoire-là. Quelle est la suite Eh bien, la suite, c'est que deux jours plus tard, et eh bien, Rabbi Nathan, qui était présent, va rencontrer Eliyahu Anavi. Et à ce moment-là, il lui demande, dis-moi, il y a deux jours, quand il y avait le balagan no au Amidrash, qu'est-ce que Dieu y faisait là-haut Et l'Aounavi lui répond que Akadosh Kadosh, Barucho, à ce moment-là, a souri, ve amar, nitsruni banai, nitsruni banai. qu'on a l'habitude de traduire en disant, mes enfants m'ont vaincu. Mes enfants m'ont vaincu. Du style, moi, j'aurais été d'accord avec Rabbi Eliezer, mais Am Israël a décidé comme Rabbi Ochoa, donc euh, ils ont gagné. Je ne pense pas que ce soit vrai. « ni banai » Ça ne veut pas dire « ils m'ont vaincu ».« ni banai » Ça veut dire « emasuoti netzach ». Par le fait qu'ils étudient cette halakha, ils ont fait de moi netzach. Car désormais, chaque question devra être bah, déterminée de génération en génération, ce qui va faire que la Torah et ma volonté vont résider dans l'éternité. Comme un menatseach, en hébreu, un menatseach, c'est un chef d'orchestre. Il comprend, le chef d'orchestre, qu'il y a un rôle à chacun des instruments que chacun des instruments apporte quelque chose que l'autre n'apporte pas. Et il comprend que s'ils sont pris chacun séparément, la symphonie n'aura aucun goût. Il comprend également que s'il les fait jouer en cacophonie, que chacun joue comme il veut, qu'il n'y a pas d'harmonie. Il n'y aura pas de symphonie non plus. « Amenatseach » C'est celui qui est capable de donner la place de chacun. Je vous parle de cela tout simplement parce que hier, j'ai eu une chance incroyable, hier pour euh, euh, des raisons euh, particulières, eh bien, j'ai été à Givat Atachmochet. Givat Atachmochet Rabotay, c'est l'endroit, la colline des munitions, l'endroit où a eu lieu le plus grand combat en 1967 qui a permis finalement la libération de Jérusalem. Une histoire absolument incroyable. Absolument incroyable, vous le savez. Dans la guerre des Six Jours, en 1967, désolé de, de dériver un petit peu sur l'histoire, mais on a dit qu'on ne pouvait pas comprendre la Torah si on comprend pas l'histoire. En 1967, vous le savez, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu du tout qu'on arrive à Jérusalem. D'après le déclenchement de la guerre, bon, vous savez, la guerre va pas durer très longtemps, elle va durer six jours. Il n'est absolument pas prévu qu'on rentre à Jérusalem pour la simple raison qu'il n'est pas prévu que les Jordaniens ne rentrent en guerre. Nous avons un front au nord avec la Syrie, un front au sud avec l'Égypte et on espère de tout cœur que le Liban va se rester calme et que la Jordanie surtout ne rentrera pas en guerre parce qu'on ne veut pas avoir un front au centre. Mais lorsque le 5 juin au soir... Eh bien, il paraît évident, ça y est, que les Jordaniens se sont rangés sous le contrôle des Égyptiens et prennent part à la guerre. Alors, il faut réagir. Il faut réagir. Et l'objectif numéro un, parce qu'on voit les Jordaniens avancer, ils ont reçu l'ordre de prendre Sophim, de prendre le Mont Scopus, là où il y a l'université, qui était à l'époque une enclave juive dans les territoires jordaniens depuis la guerre d'indépendance. En fait, c'était le seul territoire qu'on avait sur la montagne. Et les Jordaniens veulent nous le reprendre. Il faut absolument sauver Aratsophim. Donc, eh bien, on envoie une unité de Milouim Nikim de réservistes. On envoie également on envoie sur le, sur le, sur le Javar, la Khativa 55 et particulièrement le Gdoud 66 et ils ont pour mission d'arriver jusqu'à Aratsophim. Voilà le plan. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer donc après Eh bien, il va se passer la chose suivante, Trabotaï. On sait que pour pouvoir avancer, il va falloir prendre l'école des officiers. Sefer la Chotrim. D'après nos informations, il y a là-bas beaucoup d'hommes, beaucoup de cohortes jordaniennes. Et pour arriver à cette école d'officiers, eh bien, il faut passer par la colline des munitions. D'après nos informations, il n'y aura pas beaucoup de monde qui garde la colline des munitions, donc ça va être vite réglé. Et pourtant, les informations seront fausses. Il y aura là-bas de Givatatachmochette, près de deux plougottes jordaniennes, beaucoup trop de monde, et ça va être un combat absolument incroyable, le combat du 6 juin. De ce combat, où on va ressortir victorieux grâce à des à des actes d'héroïsme incroyables des 36 personnes qui sont tombées et de ceux qui ne sont pas tombés, bien sûr, eh bien, nous avons pu avancer. Si bien que le 6 au soir, nous sommes sur le Mont des Oliviers, à l'hôtel qui est aujourd'hui l'hôtel des Sept Arches. Et le lendemain matin, à 6 heures du matin, il y a une réunion top secrète entre Yitzhak Rabin, chef d'état-major, Moshe Dayan, le ministre de la Défense, et au téléphone Motagour, qui est le chef des parachutistes. Et l'ordre est donné. On est en face de la vieille ville. On est en face de Arabait. Et l'ordre vient en disant, Yalla, on y va. Et on descend, et vous connaissez l'histoire, par le, la porte des lions, et on va arriver, quelques deux heures plus tard, à Arabait. Et on entendra cette phrase incroyable incroyable, qu'on a attendu depuis 2000 ans. « Harabayt be'yaden. »« Netsach Zeyerushalayim. » Je vous raconte ça, pourquoi Parce que quand j'étais hier, donc, dans ce Givatatach alors j'avais déjà été souvent à Givata Mosheth, mais c'était la première fois que j'ai pu rentrer dans le tout nouveau musée souterrain de Givata Mosheth. Extraordinaire extraordinaire. Et il y a là-bas, pour terminer le musée, un mur. Un mur doré avec des noms. Les noms des 182 soldats qui sont tombés pour les combats de Jérusalem. Pas que pour tous les combats de Jérusalem. 182 hommes. Et ce qui était fantastique, c'est que je me tiens devant ce mur. J'essaye de lire tous les noms je vois qu'il y a des hommes, je vois qu'il y a des femmes, je vois qu'il y a de tout. Et je commence à m'imaginer. Il y avait certainement des religieux, des non-religieux, des comme-ci, des comme-ça, et séfarade. Et tout d'un coup, ben, un peu d'humilité, je m'arrête de lire les noms. Je sais pas, instinctivement, j'ai baissé la tête. Comme une sorte de révérence faite à tous ceux qui sont tombés pour que moi, je puisse venir me balader. Et quand je baisse la tête, eh bien, je vois tout d'un coup sous mes pieds une vitrine. En fait, je me tenais sur une vitrine. Je n'ai pas fait attention. J'étais obnubilé par le mur et donc je n'ai pas fait attention sur quoi je marchais. Et eh bien, en fait, tu te tiens sur une vitrine dans laquelle il y a 182 pierres qui proviennent des différentes régions de Jérusalem, des différents quartiers de Jérusalem. Je me tenais sur les pierres de Jérusalem, de la Jérusalem d'en bas, et je levais les yeux sur ceux qui représentent la Jérusalem d'en haut. Hanetzach Ze Jérusalem. Ce qui a maintenu la cohésion du peuple juif, c'est l'espoir de revenir à Jérusalem. Car Jérusalem a toujours eu... Toujours pour rôle de réunir le peuple juif. C'est son rôle, réunir Am israël D'accord, réunir le peuple juif autour de Jérusalem. Tout le monde a toujours dit l'an prochain à Jérusalem, j'entends bien. Mais mais comment ça se concrétise Vous savez, « Ir Berala, Yardav, Bevadai, Manarabotai » De quoi parlons-nous Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que cela veut dire concrètement Jérusalem met tout le monde d'accord. vos À Vous êtes juif. Je suis juif. Vous savez bien que deux juifs qui se rencontrent, ils ont au moins trois idées sur comment ça doit se passer. Comment vous voulez que deux juifs se mettent d'accord c'est pas possible. D'ailleurs, rappelez-vous, rappelez-vous, historiquement parlant, en 1948, il y a eu des combats pour Jérusalem. Il y a eu des tentatives pour libérer Jérusalem. Pourquoi ça a échoué Pourquoi en 1948, on n'a pas réussi à libérer la vieille ville Trois fois, trois fois, on a essayé de prendre la ville. Par trois portes différentes, d'ailleurs. Chariafo, Charzion, Charhadash, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché Eh bien, je vais vous dire. Parce que ces trois opérations ont été montées l'une par la Haganah, l'une par le Hetzel et l'une par le Lehi. Les trois groupes armés juifs qui régnaient avant la formation de Tzahal. Comme c'était beaucoup plus important de se détester les uns les autres parce que les uns sont de gauche, les autres sont de droite, les autres sont comme ci, les autres sont comme ça, eh bien, on ne s'est pas mis d'accord sur une attaque coordonnée sur Jérusalem Et donc, bah, trois fois, on a échoué, alors que si on s'était mis d'accord, ça aurait marché. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 1967. En 1967, s'est passé quelque chose d'unique, d'unique dans l'histoire d'Israël. Et au vu des derniers événements aujourd'hui, on peut dire que c'est toujours pour l'instant unique, hein, parce qu'il est évident que nous n'avons pas de gouvernement d'Union nationale, nous avons un gouvernement euh, de centre-gauche c'est-à-dire, faire enough, On va voir ce qui va se passer, mais ce n'est absolument pas un gouvernement d'union. En 1967, à la veille de la guerre, c'est la première et seule fois dans l'histoire d'Israël qu'il y a eu un gouvernement d'union nationale. Il n'y avait pas d'opposition. On était tous d'accord qu'il fallait maintenant se battre pour la libération du pays, pour la libération finalement de Jérusalem. Ce n'est pas ce qu'ils pensaient au début, mais c'est ce qui s'est passé à la fin. En bataille. En 1967, on envoie Tsahal, Pas le Hetzel, pas le Lehi, pas la Haganah. On envoie Tsahal libérer Jérusalem. Et par où on passe Par le Mont des Oliviers. L'âme. Lama. Lama par le Mont des Oliviers. Alors, on peut trouver à ça des, des, des idées complètement stratégiques, comme je viens de vous dire. On est, on est arrivé à Givadatak Moshet, machin, Mont des Oliviers, c'est par là que ça se passe. C'est-à-dire, je ne parle pas au niveau géostratégique, et au niveau militaire. Je parle au niveau rayoni, au niveau Torah. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'on est passé par l'Est. Abotaï, Yerushalayim l'A Yerushalayim du Tanakh, c'est Ir David. C'est là que tout a commencé. Ma question c'est, il y a quoi autour de Jérusalem Vous savez, il y, y a plein de versets. Il y a plein de versets qui, quand on, on, on vit en arrête on ne les comprend pas. Enfin, on comprend les mots, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Par exemple, moi, il y a un verset que tant que je n'étais pas devenu guide en Israël, et que je n'ai pas appris ce qui se passait en Israël, euh, c'est un verset qui ne me parlait pas. On nous dit « Yerushalayim harim savivla ». Que Jérusalem est entourée de montagnes. Moi, j'ai plutôt l'impression que Jérusalem, c'est une montagne. Ben non, quand tu sais que Jérusalem, à l'origine, c'est « Ir David », eh ben, une fois que tu es à Ir David et que tu fais un petit panoramique à 360 degrés, ben, tu te rends compte que au nord de Ir David, eh ben, tu vas trouver le Harabait. Et le Harabait, eh ben, il est surélevé par rapport à Ir David. Quand tu vas te trouver à l'est, tu vas voir le Mont des Oliviers. Quand tu vas te trouver. Tu vas regarder à l'ouest tu vas voir la colline occidentale. En fait, c'est là où il y a aujourd'hui le quartier juif de la vieille ville, bien plus élevé. Quand tu vas regarder au sud, tu vas voir ben, les montagnes de Judée qui commencent avec les quartiers de Harmon Anativ. En d'autres termes, tu regardes tout autour de toi, tu vois que Jérusalem est entourée de montagnes. Alors, si on regarde de plus près, c'est pas ce thème des montagnes. Quand tu regardes Jérusalem, eh bien, que ce soit au nord, que ce soit à l'ouest ou que ce soit au sud, il y a, à l'époque et aujourd'hui, il y a des quartiers d'habitation. Là où il y a des gens, il y a Marloket. Mais qu'est-ce qu'il y a sur le Mont des Oliviers Un cimetière. Ah, les gens, ils sont tranquilles là-bas. Il n'y a pas de Marloket là-bas, tout va bien. Quoi Ça voudrait dire qu'on ne que être en paix les uns avec les autres quand on est mort. Chasve Shalom. Parce que nous savons bien ce qu'on écrit sur les tombes des Juifs. Ces initiales, vous savez, qui apparaissent sur chaque tombe juive. Chez Que son âme soit entremêlée dans le trousseau des vivants. Et vous le savez très bien, que les vivants, c'est nous. En d'autres termes, nous apprenons de nos aînés. Nous apprenons de nos aînés et donc, nous sommes capables de comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin de mourir pour être ensemble. Yerushalayim, c'est cette entité, bien plus qu'une ville, qui est capable de réunir Amisraël. Vous allez me dire, mais ce pas vrai, regarde, Jérusalem, euh, euh, tout le monde est divisé, machin. À ah, bataille. Je me rappelle, il y a quelques mois, avant euh, toute cette histoire, confinement, machin, j'avais fait une vidéo euh, sur I-24, comme ça, sur le train. Et je me rappelle que là-bas, j'avais dit, mais attendez, je ne comprends pas. De quoi vous parlez On parlait de clivage. Je dis, mais au contraire, Jérusalem est la ville où il y a le plus de diversité. À Jérusalem, il y a des religieux comme ci, des religieux comme ça, des non-religieux, des traditionnalistes. Il y a des anti-religieux également. Il y a des non-juifs. Il y a tout le monde à Jérusalem. Et ça se passe bien. Franchement, ça se passe bien. Je ne te parle pas du jour où il y a une manifestation où tout le monde met les spots dessus. Mais dans la vie de tous les jours, vous et moi, on habite à Jérusalem, on sait que tout se passe bien. On sait que les gens se respectent. On sait que les gens, se bah se, plus que se côtoient, sont ensemble. Contrairement à d'autres villes, peut-être, du centre d'Israël, où il n'y a que 90% d'une même couleur dans cette ville-là que ce soit noir et blanc ou que ce soit euh, multicolore. Jérusalem est véritablement une ville où tout le monde et toutes les tendances sont représentées. Car Jérusalem réunit Amisraël. Comme on a dit à Netzar c'est Mais il y a donc un rêve, comme on a dit, qui nous a porté pendant 2000 ans, c'était cela. Le rêve d'une Jérusalem réunifiée qui nous réunit. Il est temps donc maintenant de continuer à rêver. Puisqu'on a parlé du Netzar Zehirushalayim, et ça, c'est le rêve qui nous a maintenus. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on va fêter dans quelques jours. Ben, Yom on est rentré à Jérusalem. Zehou, ça y est. Jérusalem est là. Je ne sais pas si vous êtes déjà baladé. Bon, alors pendant le confinement, il n'y avait pas trop de. Pas trop de circulation, mais là, on commence à revenir à une situation normale. Et donc, on Baruch HaShem, on revient dans les pkakim. On revient dans les embouteillages, Rabotaï. Mais quand vous êtes dans les embouteillages et que vous comprenez qu'à chaque fois, il y a un nouvel endroit où il y a des nouveaux travaux, tu peux t'énerver en disant « Ah, oh, la marre des travaux !» Ou alors, tu comprends à quel point on vit aujourd'hui Baruch HaTah HaShem, Bonnet Yerushalayim Rendez-vous compte un petit peu, ça ne s'arrête pas de construire à Jérusalem. Des fois, on n'est pas content de la construction, mais on s'en fiche. Regarde Jérusalem il y a 100 ans, regarde Jérusalem il y a 200 ans, regarde Jérusalem il y a 500 ans, regarde il y a 1000 ans. Regarde tu sais quoi il y a 2000 ans. La Jérusalem extraordinaire d'avant la destruction du Temple, celle de de, de laquelle même les Romains disaient que c'était une merveille du monde. Il me colle à Kavod. Notre Jérusalem aujourd'hui est tellement, tellement plus belle que la Jérusalem de sa plus belle époque antique. Tellement plus grande, tellement plus ex... éblouissante. Je suis fan de Jérusalem. Maintenant, les amis, continuons donc à rêver, puisqu'on a, on a atteint l'étape Jérusalem, qui est en perpétuel devenir. Alors, quelle est l'étape suivante Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, on fait ce qu'il y a eu, mais on fait également bah, le moment où on peut commencer à passer à l'étage supérieur. Yom Yerushalayim, c'est le moment où on se souvient qu'on est arrivé à Jérusalem, et c'est le moment où on ouvre les yeux sur le Shlavaba. Shlav Shlavaba. Rappelez-vous, rappelez-vous que la seule et unique phrase importante. De de cette guerre des six jours, j'exagère évidemment, mais c'est le monde du temple est entre nos mains. Ce n'est pas le côté est entre nos mains. C'est le monde du temple est entre nos mains. Car l'idéal de notre retour à Jérusalem est bel et bien sur la montagne. Mais évidemment, en 1967, Lorsqu'on dit le monde du Temple est entre nos mains, bah on a conquis le monde du Temple. Bah vous savez bien, bien que ce n'est pas Zaï, on a conquis, on ne va pas repartir. On laisse en place un groupe de soldats qui gardent le monde du Temple. La, la guerre n'est pas terminée, mais on met en place des gens qui gardent le monde du Temple. À ce moment-là, un des officiers vient voir un petit jeune soldat qui a 20 ans et qui lui dit « Stroulik, à ta peau, à ce sroulique, toi tu restes là, tu gardes ici, personne ne bouge. Ce sroulique-là, il a 20 ans, il a devant lui une centaine euh, d'Arabes qui ont été faits prisonniers. Et ils sont assis donc, il les garde. Et il se tient à l'entrée, devant la porte d'entrée du Dôme Doré. Je ne dis pas la mosquée d'Omar parce que ce n'est pas une mosquée euh, littéralement parlant c'est le dôme doré. Et il se tient là, comme ça, avec son arme, machin, et puis il attend, il est en garde. Et vu qu'il ne se passe rien, et notre petit Sroulik se met à rêver. Il ne rêve plus de Jérusalem, parce que ça y est, il y est à Jérusalem. Alors il se met à rêver d'autre chose. Il se tient à l'endroit même pour ceux qui se poseraient des questions, bien sûr que c'est moutard quand on est en plein milieu de la guerre, ce n'est même pas un débat. Il se tient à l'endroit du Kodasha Kodashim et il commence à réfléchir. Et il rêve. Je suis le premier juif à être ici depuis 2000 ans. 2000 ans que les juifs se sont tournés vers ici pour prier. C'est assez incroyable. D'ailleurs, ça, c'est, 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 c'est une dimension qui est assez, euh, assez incroyable au niveau de la halakha. C'est quelque chose qu'on ne réalise pas vraiment. Et ça, il faut bien le dire. Euh, mais d'après la halakha, hein, c'est un peu compliqué ce que je vais dire. Mais d'après la halakha, toutes les personnes qui vont prier au Kotel, moi y compris, on se trompe. Qu'est-ce que ça veut dire, on se trompe Eh bien, il y a une Mishnah, pas enfin une Mishnah, sera une, une Braïta, une Gemara, dans le traité de Brachot à la page 30 qui dit comme ça. Aya Omet Bekhutzalaaret. Jehavetlibo, Kenega d'Eret Israel. C'est-à-dire, si tu es en Khutzalaaret et que tu veux prier, il faut que tu te tournes dans la direction d'Eret de Israël. Toi et... Donc, c'est-à-dire, après, on te dit, Aya Omet Bekhutzalaaret. Jehavetlibo, Kenega d'Iruchalaim. Donc, si tu es en Eret Israël, je ne sais pas moi, à Fula ou à Elat, ben, tu vas te tourner vers Jérusalem. En d'autres termes, ça veut dire d'abord, entre parenthèses, qu'on ne se tourne pas toujours vers l'Est. On se tourne vers là où il faut se tourner. Cannes, ça va, ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici On nous dit, Aya Omed, donc tu es à Jérusalem maintenant, alors qu'est-ce qui peut être Aya Omed, Birushalaim, Yechaven et libo, keneget bet Hamikdash. » Si tu es à Jérusalem, tu dois te tourner vers l'endroit du bet Hamikdash. J'ai fait, ok. Et là on te dit, Aya omet bebet amikdash. Alors quoi? Yechaven libo que neged a kod. Beth kodesh a kodeshim slicha. Que bet kodesh a Celui qui est au bet amikdash, il doit se tourner vers le bet Koche a kodeshim. Yaomed, bébé, kotché, akodashi, yéchaven, et libo, keneget, beta kaporet. Face au, euh, euh, au, au. Comment on dit euh, Oh là là. Euh, non. Béta kaporet, aron abrite. de l'Alliance. Voilà, là, je, je, merci. Euh, l'arche de l'Alliance. Et après, on te dit quoi On te dit, a yaomed, bé l'objectif c'est que tout le monde se tourne vers le même endroit Pourquoi je dis que quand on va au Kotel c'est un problème parce que quand on va au Kotel où est-ce qu'on est eh bien, si on regarde bien, quand on est au Kotel, on est derrière le bet à Kodashim. Et donc, si on se tourne vers le mur, on se pointe, on pointe vers le à Kodashim. Et nous avons une autre halakha que vous connaissez bien, qui dit qu'on n'a pas le droit de tourner le dos au Echal quand on fait la tefillah. On n'a pas le droit de se tourner dans l'autre sens que la synagogue. En fait, il faudrait faire quoi Mais personne ne le fait. T'en fais pas, tu peux continuer à ne pas le faire. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire quand tu es au cotel, c'est tourner le dos au cotel et penser que tu es en fait devant l'entrée dans le bon sens, est à l'ouest. Et donc, il faut pas se tourner inconditionnellement vers l'est et là, il faut se tourner, là, il faut se tourner. Mais bon, ça dire, on va pas commencer à, à changer les minagims, on continue à faire notre fila comme on fait mais. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, ce petit Sroulick, il commence à se dire, mais c'est ouf. Avant moi, le dernier qui était là, c'était le dernier Cohen Gadol à la destruction du Bet Hamikdash. » Et il commence à réfléchir, qu'est-ce qu'il sait du Bet Hamikdash ?» Et il se rend compte qu'il sait pas grand-chose. C'est un religieux, il a étudié un petit peu. Mais le Bet Hamikdash qui ne représente que euh, plus de deux tiers des mitzvot euh, sur les 613, mais ça c'est pas grave. et bien, il n'en connaît pas grand-chose. Et à ce moment-là, il rêve. Et il rêve de pouvoir réenseigner au peuple juif comment on se comporte au Bet amikdash et bien, ce petit Sroulik, après la guerre, il va continuer ses études de Torah. Il va devenir rabbin de Sroulik. Tout le monde appellera la Yeshiva Reb Israël. Et de Reb Israël, il va devenir le Rav Israël Ariel. Et il va être le fondateur du Machron. Amikdash. Du Machon Amikdash, c'est-à-dire l'institut qui est en train tout simplement de remettre en place tout ce qu'il faut pour bosser au Bet Amikdash. Et le Rav Israël Ariel a pris comme travail de vie de réenseigner au monde, et au peuple juif particulièrement, qu'est-ce que c'est le Bet Amikdash. À dans notre Yom Yerushalayim d'aujourd'hui, nous devons sans cesse nous rappeler des bienfaits de nous avoir fait rentrer à Jérusalem, que Dieu nous a ramenés dans l'éternité. « et Mais dans, une même, dans un même souffle, nous devons prendre conscience que si nous sommes rentrés à Jérusalem, c'est pour pouvoir accéder à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, sans aucun doute, Zébet Amikdash. Je ne saurais que trop vous le dire. Pour pouvoir imaginer un retour au Bet-Amikdash, ça passe par là. Il faut d'abord et avant tout connaître. Connaître et rêver. Il y avait un rêve qui s'appelait Jérusalem. Ce rêve, Baruch HaShem, on l'a réalisé il y a aujourd'hui un rêve qui doit s'appeler Beth Nous ne sommes pas encore en train véritablement de le réaliser. Pour l'instant, nous sommes à l'étape où nous finalisons le rêve. On est en train de finaliser ce à quoi on a envie de rêver. Vous avez essayé Mais il ne faudra pas oublier de passer à cette étape supérieure. Pour cela, il faut savoir. Pour cela, il faut apprendre. Il faut connaître là, la halachot du Hamikdash. Et il faut sans cesse, sans cesse réveiller les consciences à cette réalité-là. Pourquoi est-ce que Jérusalem a tenu une place si prépondérante dans le peuple d'Israël pendant 2000 ans Parce qu'on n'a pas cessé d'en parler. Pourquoi est-ce que c'est une blague que les musulmans, c'est cher à leur cœur Jérusalem Pourquoi c'est une blague que pour les chrétiens, c'est cher à leur cœur Jérusalem C'est une plaisanterie parce qu'ils n'en ont jamais parlé véritablement. Les chrétiens n'en ont parlé que pour nous rappeler que nous, on était là-bas. Et les musulmans n'en ont jamais parlé jusqu'à ce que ça devienne un problème business. Quand on regarde comment était était considéré Jérusalem sous l'Empire ottoman, c'était la poubelle de l'islam. Nous n'avons jamais cessé de parler de Jérusalem, de penser Jérusalem, de ressentir Jérusalem, de nous marier Jérusalem, de rêver Jérusalem. Donc évidemment qu'on est rentré à Jérusalem. Quelque part, nous avons continué également un petit peu à parler bête à Mikdash. Mais que dans certains chouguim, que dans certaines certaines zones, il est temps aujourd'hui de réveiller tout l'âme Israël à cette dimension qui s'appelle Mikdash. Je terminerai par le fait qu'Abraham et Isaac arrivent bimkom à Migdash. Mais lorsqu'ils arrivent bimkom à Migdash, eh bien, il y a marqué là-bas, va'il nehem yachdav". Tu parlais tout à l'heure, Moshe, de yerushalaim ir shechou berala yahdav. Ils arrivent là-bas, va'il chouchnehem Pourquoi il n'y a pas marqué va'il nehem" beyahad? La différence entre Be'yachad et Yahdav c'est que Be'yachad c'est deux identités distinctes qui se sont réunies et qui marchent toutes les deux dans la même direction c'est Yahdav ça veut dire que Atta ve'ani c'est auto Davar Ma ke ishechad be'levechad Ken, ken, ken al-sinaï on était que Ish-echad, C'était pas mal, mais ce n'était pas vrai. Puisqu'on était que Ish-echad, On était comme un seul homme avec un seul cœur. Ce n'était pas véritablement. Quand tu dis de quelque chose, c'est comme ça, c'est que c'est ça. Avram Veitzrak arrive au Mikdash, Yardav, loke ishechad, velevechad. El a ishechad, bellevechad. Rabotay, c'est de cela qu'on parle. Ishechad, bellevechad, et non pas que, c'est le défi de notre génération. C'est le, défi, c'est le défi de notre génération. Être capable, comme le Menatseach, de comprendre que tous, avec nos différences, nous avons un rôle à jouer dans cette construction collective pour faire en sorte qu'au final, ça ne fasse qu'une seule et même symphonie. Le Rav Kook parlera du Bet Amigdash comme étant à harmonia Shela Olam, l'harmonie du monde. Et eh bien, c'est de cela qu'on parle. C'est à cela que nous nous éveillons dans ce Yom Yerushalayim Tafshinpei. Prendre le Netzar de Yerushalayim et commencer à construire le Hod Zebet Amigdash, qui est le défi de notre génération, pour que. Comme disent les Français, avec l'aide de Bezrat Hachem, eh bien, l'année prochaine, on puisse fêter tous ensemble, D'erikudim, Galim, sans Corona, sans confinement, sans Mikbalot, sans masque et sans rien du tout, Behar On puisse danser tous ensemble là-bas, au Arabait, et on y verra là-bas le dévoilement d'Akadosh Baorou. Et toutes les nations, puisque ça sera retransmis sur Internet, toutes les nations diront à ce moment-là d'un seul homme le verset de Ishaïa ou Anavi. Et ils diront tous, Venez, venons tous. Et montons sur la montagne de Dieu. El beit Yaakov, à la maison du Dieu de Jacob. Veyorenu midracha, et que ces Juifs nous apprennent ces chemins. Venel Rab et et on ira dans ces lignes tracées. Kimitzion, ou Udvar Hashem, Mirushalayim. Car c'est de Sion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Chez Elekulanu, Chag, mère Fini euh, Si vous avez une question, je vous pouvez ouvrir votre micro. Question, les amis